0: 三十六计，职场奋斗，我可以心囊相受
1: ；衣食住行，居家窍门，我可以畅所欲言
0: ；推荐最具性价比的选择，我可以毫无保留
1: 。我们是
0: SOHO 新势力。曾有陶渊明愤世长饮，也有班超机缘投笔从戎。今天，如果你觉得怀才不遇，欠缺机遇。不妨静下心来，再次进行定位。六月十号、六月十七号早十点到十一点，心理专家陶思璇做客搜后新势力，与您分享职场角色认知与塑造，帮您找对方法，让金子在职场重新发光。
1: 好的，各位，周二上午的十点零五分，欢迎您将调频的指针就锁定在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
2: 。欢迎各位，晴月还没回来，所以今儿还是我来开翻、嗯。我是薛冰。哎
1: ，今天咱们节目的第一个小时呢，在有关职场话题讨论的时间里，要和职场专家来讨论的是职场角色塑造之外在的形象设计。哎、而下周的同一个时间哈、啊，我们还将会把这个话题延续，再来讨论一下职场角色塑造的新。心理定位、嗯，所
2: 以说我今天带班是值得了。你看，咱们请来了心理专家跟各位聊这个外在形象设计，一共就那么两期节目，我都摊上一期<笑>啊、这
1: 个。哎，下周你也可以这个时间再来
2: ，是吗？对啊，你是觉得我这个星期可能会被抨击的不够，然后下周继续过来接受批评是吧？不是，你
1: 下周可以以嘉宾的身份来。
2: <笑>你这么看得起我
1: ？就<笑>是,是接受抨击
2: 。<笑>咱们是请嘉宾来抨击他了是吗？<笑>没有。好，今天节目的第二个小时呢，嗯、在周二咱们安排的依然是。时尚达人的这个环节啊，对，世界杯这马上，你看吧，今天已经十号了，对不对？开赛那还有几天嘛？两天，两天。对，这个一旦开赛，毕竟没办法嘛，咱们应该是十一个小时的时差吧，所以说熬夜看球是必须的。是的。接下来的这一个月的，我相信对于很多朋友而言都是个挑战。呃、嗯，到底有没有一些方法能够让缺乏睡眠的皮肤不被看出来？也就是说，你第二天顶着黑眼圈去上班的话，你老板肯定想批评你，对不对？对，你看昨
1: 天就熬夜看球来着。是，嗯
2: 、如果你看起来跟正常人一样容光焕发的，那肯定老板就不会怪罪。
1: 正常人就看球的都是不正常的人、啊。熬
2: 夜，你想啊，熊猫眼，<笑>皮肤粗糙，变披头散发。<笑>好 吧， 啊， 所以我们第二个小时 呢， 就是告诉大家怎样在熬夜的同时
0: 保养自己的皮肤。
1: 没 错， 欢迎各位持续锁定优 radio 都市之声 FM 一零一点 八， 锁定我们的 SOHO 新势力。士兵嗯，嗯，我们好像都听过这样的说法哈，说字如其人，或者
3: 是说声如其人。
2: 对，所以好多人夸我字写的好看，声音好听啊。
3: 哎呀，
1: <笑>你
2: 你该否
0: 认吗
1: 我？我不否认，就突然间发现你今天好像比昨天看起来呢，<笑>脸盘大了两圈儿
0: 。是吧？可能被人揍了肿。
1: <笑><笑>对，可是实际上啊，这个服装、服饰，包括你的发型。嗯也可以成为人们的第二语言，也会有一些讯息透露出来
2: 。呃，人靠衣装马，马靠鞍嘛，嗯，对吧？对。所以说你在职业场合穿什么样的衣服比较得体，能够体现出你的专业性，这、嗯、点而言非常的重要。没错，尤其对于一个职场人
1: 。是的，今天做客 SOHO 新势力本时段的职场专家陶思璇老师呢，就会来和大家一起聊一聊职场角色塑造的外在形象到底有多重要
0: 。陶思璇。心灵成长类畅销书作家，应用心理学博士，国家心理咨询师、家庭治疗师、催眠治疗师，对家庭教育、亲密关系、女性问题有十几年的调查研究，游学印度、意大利、德国等多个国家，师从著名心理学家 Premasa and s i r a 以及著名心理学家陈向一教授，独创曹氏调心养生法。设计完成了“新幸福重生之旅”等系列工作坊，倡议快乐生活、快乐修行，主张生活静心，把心灵成长和日常生活工作全然融合。
1: 曹老师好
4: ，欢迎您！ Hello, 你好，金金好，薛冰好，大家好。其实
0: 真的，我每
2: 次跟就是心理方面的专家对话的时候，我都会非常的紧张，啊、压
4: 力很大。为什么？你会觉得你是不是也觉得心理学家都是跟巫师一样的，一眼就洞穿你所有的一切秘密？您<笑>太了解我
2: 了，<笑>我是觉得跟心理专家对话的时候，你的一言一行，嗯、比如说你某一个神态，你可能一条眼睛、嗯、一撇嘴巴，然后一扬手、嗯，某一个词汇出来之后，对方就可以马上窥探你心里真实的想法是怎么样
4: ？不会了。啊、呃！你把自己看得太过于重要了，人家根本就没有看你。<笑><笑>
5: <音>那我解释一下，因为因为真的
4: 是那个呃，如果我们要做这样的判断的话，嗯、是要把自己的所有的注意力都都放在这个人身上。OK 嗯。嗯，高度的集中才可以。您
2: 的意思是您现在不 care 我？
4: <笑><笑>不，我现在在想，等一下我们要怎么样聊才会更有趣，才能让大家听得更清楚、啊、又很好玩 okay,、嗯？是。咱们今天聊
2: 的主题就是，作为一个职场人，怎样在自己的外在形象方面、嗯、自我定位和设计？对。嗯、您觉得？就是对于现在的职场人而言，这是一个非常严重的问题吗？是有很多人忽视了这个外在的设计吗
4: ？呃，我觉得不是忽视，而可能是不恰当。嗯就是我刚刚还跟晶晶说，我说我今天跟大家分享一个我自己的一个小故事，嗯、就是挺糗的，啊、<笑>是吧？<笑>对，就陶老师要报自己的料，对<笑>、啊，就是年轻时候少不更事嘛，然后就穿错衣服，然后失去一个很好的工作。哇，真的是这样？结
1: 果很严重啊，嗯、听起来。呃，
4: 是这样的呀，因为、嗯、呃，我们的职业形象，就是所谓的职业形象，嗯、就是由你的外在形象和你的举止言谈的职业化表现。这就是你的职业形象，
5: 听起来非常专业。嗯
4: ，对。那么你要呃让别人觉得你是一个什么样的人，嗯、你能不能胜任这些工作、嗯，你是不是合适这个岗位、嗯、这个部门、嗯，都是由你自己所表现出来的、嗯、所决定的。这确实
2: 是,是、哦、我我个人就有这样的一种体会，因为平时我是那种穿衣服非常非常随意的人，就是怎么舒服怎么来。嗯。但一旦说你穿上西装、打上领带、穿上皮鞋之后，你瞬间感觉，哎，我自己就要摆出这个范儿来。对。刚才从事某些个呃。可能是非广播类的节目的时候，你就会觉得我需要把我的专业精神拿出来，彰显给别人看，要对得起
0: 我这身衣服，毕竟好贵啊
5: 。落<笑>脚<笑>点在这儿
4: ，<笑>前面说半天我们都特别认同。啊，<笑>对，而且你知道，我们对于一个人的第一印象的形成需要多少时间？三秒钟吗？三秒,三秒钟？啊、呃，三十秒钟？
2: 三十秒？
4: 对，三秒也,也太快了吧。三<笑>十秒钟，你对于你一个陌生人的第一印象就已经形成了。嗯、那这个第一印象里边不仅仅仅是包括了对他服装的评判，嗯、而是包括了他的你对他的一个学识的评判、嗯、教养的评判、嗯、他的职业前景的评判、嗯、他的未来的评判，嗯、都在这三十秒钟之内就决定了、嗯、这个人是不是一个值得信任的人，嗯、你愿不愿意跟他接近、嗯？你觉得他是不是一个有文化的人？嗯、呃他呃是不是值得你去做朋友？嗯、等等。嗯、我我听过这样一个理
2: 论、嗯，是不是被称之为光韵效应？好像我在呃某一本杂志上听看到过这样的一篇这个文章报道，嗯、就是说人对于。呃，跟你交往过程当中，另外一个人的这种认知的判断，建立在前几十秒的话，这是一个叫光晕效应
4: 。呃，也叫晕轮效应。它就是说，我们每一个人第一印象形成之后、哦，这个第一印象会在相当长的一段时间里边延续下去。嗯是,嗯是,嗯、是，是，这种心理现象就叫晕轮效应。哦，晕轮效。应。对，嗯、对。啊，这
1: 边也有一个提前搜集到的一个数字、嗯、数据啊。好啊。他说，这个第一印象就是人们。对对方对你的气质、你的教养、嗯、你的内涵的这种认识啊，嗯，你通过外表造型，也就是你的仪表体现出来的部分，嗯、对于他对你的第一印象的认知，占到了百分之五十五这样的一个比重。哦、而你的声音、嗯，这点可能对我们来讲呢，稍微占一点点便宜哈，啊、因为声音占的比重也很大，大到百分之三十八，只有百分之七的空间嗯、哦，是你们真正进入到谈话之后。嗯他有可能改变对你的一些印 象，
2: 那就说相当于咱们跟陌生人打交道的时 候， 前三十秒就已经占据了百分之九十三的优势了。
1: 那那 55% 对你来说未必是优势啊！<笑>我我,我,我,我还要再给你们再
4: 补充一点，<笑>你知道，呃，人是有这样的一个习惯性的，就我们做了一个判断之后，嗯、为了证明这个判断的正确性、嗯，我们会在以后的交往过程中不断的去寻找证据，证明你当初的判断是正确的。这是讲这有这样一
2: 种就是心理上的诉求对。
4: 对，所以你要是第一印象不够好的话，嗯、那么后面他不会去主动的搜集素材来证明他当、嗯。说判断是错 的， 嗯， 而会去搜集素材证明你就是不够好。
2: 确 实， 这就证明了对于一个职场人而 言， 一开始给同事、给上司留下印 象， 对对 对， (笑)这重(笑)要性体现在什么地 方？
1: 对， 所以我觉 得“ 人不可貌 相” 这句话 啊， 可能我们要做其他的解读了。是 啊， 是啊。
2: 所以今天我们请到了心理专家，这也是今天我们的座上嘉宾陶思璇老师来到我们直播间呢，跟各位聊的就是对于职场人而言，职场角色塑造之外的这个呃外在形象设计方面的话题。对，各位有什么想问的，趁着我们今天专家在现场，赶紧发微信过来
1: 。嗯，可以在微信的公众平台搜索添加“都市之声”为好友，然后把你的问题呢以文字的形式发送过来就可以了。没错。这个时间我们来关注一下北京路面上的交通情况。
0: 穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交
6: 通服务站
1: 。各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们一起来关注一下交通服务站。目前，机场高速温榆桥到四元桥之间的进京方向持续车多排队，建议大家提前选择京密路或者是机场二高速来绕行一下。另外，京通快速路双桥到大望桥的进京方向也是持续车多的路段，行驶缓慢。京开高速受到西二环南向北方向车多的影响，新发地桥到玉泉营桥之间的进京方向同样是行驶不畅的路段。最后我们再来关注一条京沪高速，现在四五环之间的进出京双方向同样车多，请大家一定要耐心驾驶，注意交通安全。那么以上就是这一时段的《一零一八交通服务站》，祝您出行平安，一路有一份好心情
0: 。五月十六日至六月三十日，广汽本田置换季，八千万补贴嗨翻京城，凡到店置换全系车型均可享不同程度补贴，最高可达一万两千元。广汽本田。
5: 我们
3: 每天都在为城镇的更加美好而努力。我们是
5: 城镇规划设计研究院总规所的规划 师， 在都市之 声，
6: 希望您和我们一起美化环 境， 从身边的小事做起。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点 八， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 是的，现在正在为您直播的是三号新势力。来，家好，各位，嗯
3: ，我是晶
1: 晶
2: 。嗯，我今天来加班，我是薛冰。哎，薛
3: 冰今天来的特别值。<笑>对啊，嗯
2: ，这个值到什么程度呢？刚刚在呃跟我们陶老师聊这么几句之后，我就有特别特别多的问题想要咨询。嗯，那我是觉得吧，对于这个职场人而言，如果想根据自己的这个工作性质跟工作岗位来决定自己的外在的衣着和设计的话。对我个人而 言， 是一个比较迷茫的地 方， 因为可能女孩子选择衣服的这个种类啊、款式范围非常的宽 泛， 嗯， 那男士的话。似乎只剩下西装了、啊
1: ，但这应该也不是困扰吧？我觉得女孩子选择多才应该困扰啊，哎、有吗？就反而不知道到底穿什么合适
2: ，选择困难症是
1: 吧？对男生来讲，反正就是就穿那么一
4: 身就好了呀。男、哦、生
2: 选择困难症<笑>其实不是真正的选择困难症，是没钱。嗯哦
5: 、<笑>
4: 其实也不是，我还真是觉得男生的选择少的时候比较不容易出错。对呀、啊，因为他是对上班可能就是那么几那么几种类型嗯，嗯，但是女生恰恰是因为选择的。那个可选择的东西太多了、嗯，他反而不太能够确定说哪一个是真正适合上班的。比如说，我今天来的路上，我就看见一女孩、嗯，我当时就在想，哎呀，这姑娘如果这样去上班的话，嗯、她她真的可能。那个发展前景会受阻的<笑>是吧？你知道吗？<笑>你们以为他，<笑>因为他穿了一件那种雪纺纱的长裙，嗯、uh, ，就是一直长到脚面上，嗯、uh-huh. 呃，然后那个头发也是这样散着长发披肩、uh-huh. 呃，还是白色长裙、呃、是吗、呃？不是，呃，海蓝色的，嗯、uh-huh. ，但里边那个衬裙是很短的， uh-huh. 就是超级迷你短裙，嗯、uh-huh. 哼、呃，看起很漂亮的样子、呃。对，可是你不觉得这一身是特别适合约会的吗？对，人说不定就去玩起来约会。上<笑>班<笑>是看电影是吗？现在或者昨晚没回家
2: 没换衣服、呃
4: 。我我们就会称这一类的衣服，它是约会装。嗯，那你如果是穿着约会装去上班，嗯，在在办公室里边，在 office 里边，那大概会给别人的感觉，嗯、就是你真的不专业。嗯、对对对，确定确定。呃那呃，如果是说客户来跟你谈的话、嗯，我猜想那个客户的第一反应不是把你当成一个职业化的人，嗯、呃，就是一个。呃，非常专业的人士来对待，嗯，而首先想到的是，嗯，你是一个可以约会的女人，没错
2: ，会对你的专业精神没有任何的幸福感
4: 。这个也是，我们有在这个、嗯、做那个做过一个调查，就是男性的一个特征，嗯，就。嗯他的那个谈判的对象、嗯，呃，如果是女性的话，嗯、其实在一开始、嗯、那个男生没有什么特别想法的、嗯嗯，真的没有。嗯，但是见了面之后，嗯，就会开始发生变化。嗯，而这个变化就取决于女生的着装和表现啊。
2: 所以你们看，很多谈判的现场，嗯、这个即使说谈判的主角都是男士的话，嗯，偶尔一方的男士会带几个美女在旁边相伴，嗯，是不是
5: 为了为了迷惑对方的注意力？<笑>
2: 失去理智的判断。<笑>
5: 有可能啊，啊啊有道理、啊啊，这么想想是有道理的、啊啊嗯，真的是。嗯
1: ，比如说陶老师哈，我们上一次见面的时候，嗯、我觉得上次您的着装风格跟今天是完全不一样的，对对。薛冰上次没有见到、哦，但上次陶老师穿的是很民族风的那种，是啊、就是长裙也是拖地，然后。啊、就约会装呗。不是，不是<笑>绝对
5: 不是约会装，巫师装。<笑>
1: <笑>
0: 幸好我没来
5: 、
1: 啊。然后今天看起来就是非常职业、嗯、很干练的那种。对。对嗯，您、嗯、这两次出现在我们。直播间，您的着装选择方面，您做了哪样的考量
4: 吗？呃，今天主要就是为了来做安利的，啊、做示范的
1: 、啊。就是我
5: 想问问
4: 看薛，薛、嗯、冰，你对我的第一印象是什么
2: ？我会觉得，嗯、呃，在您身上，我我因为我不清楚您，就是我对女装其实不了解嘛，但是我会感觉您这身衣服应该也是个职业装吧？是，会不会是这样是 ？OK， 所以我就觉得您跟心理学家这个啊、呃、名头非常的搭衬，嗯，就让我觉得。嗯在跟你聊天的时候，要不然我一开始会跟你讲，或者我说我心里会有压力，我就觉得在跟心理专家聊天的时候，很容易被窥探到自己的想法。没关
1: 系，你们俩一个星座的。
2: 对呀、啊，所以所以当我知道这个问题之后<笑>，我忽然间对我们的康老师产生了无限的信任感。嗯，就是。您这身衣服本本身给一个陌生人的感受就 是， 我是个职场 人， 我是个专业 人， 你的问题交给 我， 放心就可以。对， 这就
4: 是信任度。对。那么上一次是因为我们聊的话题是关于职场抑郁症的。对。那我希望说我自己的是能够我自己展现出 来， 能够让大家更放松。嗯嗯。嗯。能够更安静下来。嗯嗯。而他不需要一个那种敬畏。哦、okay. 嗯，对，但是今天我们要聊职场，嗯、那在职场上面，更多你要体现你的中性色彩，嗯，而不是凸显你的女性色彩。那么在选衣服的时候，其实是有四个原则，嗯、第一个就是适宜、嗯，你要跟你的职业，呃，跟你的这个行业，嗯，以及地方，嗯，就你是在北京，对，还、啊、是在北京，还是在二三线的城市，嗯、或者是在。更呃偏远一点的地方，嗯，你要有跟这个大的环境都要是适合的、恰当的、嗯。对，那第二个是吸引力、嗯，这个部分里边就还是要凸显你的个人个性。嗯啊、呃，你的特点是什么、嗯？要让衣服来衬托你。嗯。嗯、呃，有的时候很多人是衣服穿人
5: 。嗯。不是人
4: 穿衣服。哦。就,就你驾驭不了那块。对。嗯、呃，你。会遇到一个人的时候，你会发现你整个眼里边就只有那件衣服，嗯，这个时候就是衣服穿人了，是、嗯、啊、呃，人就变成那个架子了。嗯。然后你会脱口而出，哇，这件衣服好漂亮，或者什么样？对，对对但只是衣服漂亮，跟你本人一点关系都没有。对对幸好刚刚唐老师
2: 问我的时候、呃，我没有用这句话夸他。<笑><笑>
4: (笑)所以顺便我们可以在这儿插一 个， 就是如果你真的想要夸某个人的 话， 一定在前面先加上一 句：“ 你今天看起来很特 别， 或者你今天看起来格外帅 啊。” 然后你再去夸他的衣服 啊， 什么什么 的， 那么那个衣服就成了一个衬 托， 你的注意力是在人身上。或者
2: 可以这样 说：“ 你今天穿这身衣 服， 感觉更加漂亮 了， 可以 吗？” 那
4: 还是衣服。是哦。嗯， 你还(笑)是在(笑)夸衣服。女人好难 夸，
5: 真是好难取悦。
4: 对，然后第三个是很重要的，是承受力。嗯，就你现在的收入状况，你的职位大概是在一个什么样的状况下要匹配？嗯，就比如说你可能是刚刚上班的这种新人，嗯，但是你穿的是 Prada，、嗯、呃，穿的是这个爱马仕嗯，嗯，那么你想别人会对你有一个什么样的评价
2: ？哦，富二代。
4: 呃，富二代对、呃，你很善良
5: ，薛<笑>冰很善良
4: ，呃，一定还会有其他的一些联想啊、okay. 呃。那么你的可信度，嗯、呃，你的或者说别人对你的尊重，嗯、打从内心的这种尊重、嗯、就会降低。明白？那你是不是需要这样的效果？嗯，呃、我是不建议大家去买那个 A 货的，呃，就因为有人是那个呃，又喜欢，可是又没有那个经济能力，嗯、然后大家又去买那个假的嘛。嗯，我是不建议的，嗯、因为当你穿假的。的东西在身上，你就为自己制造了一个虚假的世界。嗯，这个会对你的心理感受会有一个很大的影响。哦、嗯，会对你对于这个世界的信任、对于他人的信任、对于关系的信任都会有负面的影响。
2: 这么严重的？的
4: 对，而且别人看到你，同样也会。嗯，呃。我相信那个真正用那个东西的人，还是会知道你穿的不是真的，对，是假的。对，多
2: 尴尬、啊对。对
4: ，那么他对你这个人的评价就会产生问题了。哦、嗯嗯啊嗯
1: ，对。会影响到别人对你本质的一种
4: 评判了。是。对。呃，最后一个要点就是像呃刚才你说职业装会让你有信任感，嗯、就是信任感、嗯。你的服装是要传递信任感的，嗯、你是要让别人来信任你、嗯，这个关系才能够建立。嗯嗯。嗯、呃，所以你真的是要注意一下你现在呃你是在做什么样的行业啊、嗯呃？你的收入情况、嗯，你个人的性格特征、嗯、等等这些因素都考虑进去，然后再去。选择你的服饰搭配、嗯
1: 。刚才陶老师讲了几个你在选择着装的时候的需要注意的原则、嗯、哈，对，尤其是对女生来讲，因为你可选择的。余地范围太大太广了，所以要格外的注意。对，然后刚刚您也说到了，其实，在自己身上曾经发生过一个很糗的事，还<笑>是讲
5: 糗事的？对，是是爆料爆料。我
2: 我刚啊,啊,啊，就是刚刚唐老师您提到我说，当、啊、时因为穿了不恰当的衣服，啊、所以没有拿到那份工作机会，是吧？对，啊，赶紧赶
4: 紧收手。呃，很呃二十几岁那个时候，就是有一个、嗯、对非常年轻，呃年轻时候就不太懂事儿嘛，就。嗯每天穿衣服就是我高兴，嗯、呃，我经常出来，我同学都说我，我在上大学那时候，我大学同学都会说我，你每天穿的都跟从哪个剧组跑出来的人，<笑>
1: <笑><笑>这么穿呢、啊
4: ？对、嗯，然后那个是，呃，我是。看自己心情穿衣服的，然后那天就很开心，因为拿到了一个很好的工作嘛，一个外刊进到中国来找我去做主编，然后对，其实是前面都已经谈好了，首先是他认可我写的文章，然后才去找我，呃，我也认可，我们谈了之后，他也认可我的理念，所以基本上应该来说我已经拿到了这份工作，呃，他接下来是他邀请我去到他们的办公室去看看我未来的工作环境，啊，然后我那天就因为很很高兴。嗯、就把自己打扮的，<笑><笑>而且
3: 是清代的剧服<笑><没有>。<笑>呃
4: ，不不不，<笑>那天把自己打扮的花枝招展的是那个属于小礼服。嗯，小李是,是因为穿的
3: 太漂亮、太隆重
4: 了， uh-huh. 就这个是呃，这个真的是适合那个宴会的， uh-huh. 它是那种小礼服， uh-huh. 还不是幸好我还没穿晚礼
5: ，大<笑>杯<笑><笑><多><笑>红久的
4: ，那<笑>就更加疯狂了。Uh-huh. 对，因为我当时要考虑就是小李她会显得呃你很漂亮，然后很特别，但又不至于太夸张， uh-huh. 呃，就像疯子一样的， uh-huh. 嗯，结果还是错了。然后其实到那儿，他问了我两个问题，嗯、呃，他就是我首先第一个就是感受到了他的眼神是不对的，哦，啊、就当时那个表情已经不对了、嗯。然后他就问我说：“你是接下来有什么重要活动吗？”哦，我说没有、啊。那你是今天晚上有宴会吗？我也说没有。然后我、嗯、这个时候我就已经知道完蛋了
2: 。OK 啊，那您当时不可以解释说我是为了过来见您，嗯、所以才穿得这么的隆重吗
4: ？没有，因为。我可以讲说吗、呃？不是不可以，你当然可以跟他解释、嗯。但是对我来说，我是觉得这个错误已经形成了，而且它是不可弥补的、哦。就你现在再去解释，呃，也依然是一个非常大的错误。嗯嗯。呃，或者
1: 会不会对方反而就想啊？那你还不够诚实
4: ，就会更严重。呃，至少你是不成熟的，或者是你不成熟，对、嗯，所以你是还是不太适合这个职位的。嗯、那我自己当时也是这个判断了，嗯、就啊、呃，所以就 OK， 那好吧，就又随便聊了几句，然后他还是还是礼貌性的带我参观了一下我、okay. 我,我未来的，<笑>但是永远没有了的这个办公环境，<笑>但是就真的失去了。
2: 但后来就直接就拒绝你了。Uh, 对，后来他
4: 就跟我讲不合适。那挺遗憾的。Uh, 那您觉得当时的
2: 这个环境应该穿怎样的一一套风格的衣服去会比较的、嗯？职业装。就是穿职业装
4: 。职业装，对啊、oh, okay. 嗯，就你可以把自己就像我今天这样，就你可以穿职业装，可以在职业装选择那种比较有特点的职业装啊、嗯嗯嗯嗯，然后但是它一定是职业装，嗯嗯
2: 。嗯这就是对于一个朝九晚五的这种工作性质的职场人而言所以应该遵循的原则，对吧？对。所就不管你是身处哪个位置，你是普通员工也好，你是已经是高管了也好，那么你应该遵循你的工作岗位、你的职业角色、对你的性别特征来选择衣服
4: 。其实，在高层管理以上、嗯，其实大家的工作能力，坦白说，相差不会太多了。嗯。嗯那么这个时候差别就在于你的职业形象了
5: 。嗯嗯
4: 。嗯，就是你的服装的定位和你的举止言谈的这个。职业化表现，就在于这个上
2: 面。对对对，嗯、您说这我特别有感触。我有个朋友，他是也是做媒体、嗯，然后年轻的时候，他就是那种呃，就像您刚刚提到，年轻的时候就喜欢自己穿的花哨点的样子，<笑>特别个性。但她跟他同时期工作的另外一个女孩子呢，就往往会把一些职业装往身上去套、嗯。但二十多岁的女孩子，尤其二十岁出头的女孩子，很少有这么穿衣风格的、嗯。但是时间一长，你给上次领导的印象就是，似乎穿职业装的这个女孩子，她的职业性更强，嗯、专业性更加的有针对性。对、嗯嗯，所以慢慢的就会对一个。穿得非常花枝招展的女孩子，失去这种将来培养的信心，嗯、啊，所以就把工作的。重点更多的放在这个穿职业装的女孩子身上。对，虽然他们俩的这个呃专业能力其实真的不相上下、嗯，但是职业的前景就完全出现了分歧
4: 。对，在这儿我想跟那个女性，就因为现在越来越多的年轻女生啊不太爱穿那个丝袜、嗯，就这真的是一个很挺大的一个失误。嗯，就如果你是要表现自己的职业性的时候，一定要记得穿丝袜。嗯哼，
1: 必须要穿丝袜。对，但是丝袜的颜色和款式的选择上也是
4: 有大学问的。嗯<笑><笑>。豹纹就算了吧对，<笑>然后那种网眼的也就算了吧<笑>，还是这个普通的肉色款<笑>、嗯，对、那个，黑色合适吗？呃，那取决于你穿的职业装是什么颜色啊、uh-huh. 呃，就是黑色其实也是可以的， uh-huh. 不是说完全不可以， uh-huh. 但最好还是肉色。嗯嗯呃，并且是偏深一点的肉色。嗯，哦、oh,
2: ，OK， 对。嘿、hey, ，今天我们请到的是、啊、心理专家，跟各位呢聊一聊关于这个职场角色塑造的外在形象设计。我们的陶瓷轩陶老师呢正在直播间里跟各位聊天对，已经看到有朋友们在微信当中提问题，咱们在半点的路况和资讯之后，对，接、嗯、着跟各位聊。好
3: 、嗯、，You Radio Life is Beautiful，This is Lala 徐佳莹。
0: 老手别捉急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之
6: 声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
1: 。各位好，欢迎持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们一起来关注一下交通服务站。目前，东部城区的东三环三元桥到金广桥北向南的方向，东南三环方庄桥到双井桥的外环方向持续车多；东四环十八里店桥到东风桥的南向北，以及东五环康化桥到五元桥的南向北方向都是车多路段。在高速路当中，机场高速温榆桥到四元桥之间的进京方向持续车多，建议大家选择京密路或者是机场二高速。京通快速路双桥到大望桥之间的进京方向也是车多排队的，还有朝外大街的西向东、朝阳路的东向西，目前都是车流集中的路段。建外大街、通惠河北路目前的行驶状况基本正常，您可以来选择通行。好的，以上就是交通服务站。
0: 开了十几年车，车险我一直用人保。其实啊，买车险呢，不就图个踏实可靠？人保电话车险，理赔快，服务好，还省钱。大品牌，咱信得过。电话投保就选人保。四
5: 零零一三三四五六七
0: ，锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚枝杰奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始
3: 。你想听的都市资讯，你
1: 想听的都市资讯。你爱听的都市资讯，就在一
3: 零一八都
4: 市优先厅。都市优先
2: 听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组教育相关的消息。昨天，北京高考语文阅卷进入了视频阶段，数十位的语文各大题题组长以及小组长进入到了北京大学的新闻中心。此外，武警也首次在北大的语文阅卷现场进行值守。财政部昨天透露，未来五年，中央财政将会投入一千七百五十亿元，聚焦贫困地区的义务教育薄弱学校。昨天，北京市丰台区自主创业学院在中关村丰台园正式的成立，这也是全市首家自主创业学院。今日，由中国儿童文学研究会研究中心、清华大学附属小学联合举办的首届北京国际儿童阅读论坛在清华附小正式举行。最近，在北京外国语大学举办的首届国际教育论坛上，北外国际教育学院正式的接牌成立。最新的就业报告蓝皮书指出，二零一三届大学生毕业半年之后就业的几率为百分之九十一点四，近三届毕业生就业率呈现出稳定的态势，但是不足一半毕业生认为目前的工作与自己的职业期待相吻合，而大学毕业生自主创业的比例连续两届出现上升。资讯丰富生活。以上是由刘林编辑、薛冰播报的《一零一八都市优先厅，欢迎登录都市之声、新浪、腾讯微博，搜索“都市之声”微信平台。我们期待与您的互动。稍后一起来关注最新的天气
0: 情况。四元桥亚枝捷奔驰六月置换季，多款车型置换，吉祥特别优惠，价格一站到底，赠送保险及售后礼包。三万平米超市级购车环境，四元桥亚枝捷奔驰，四零零零六六八六六八
4: 。晴天，今天，雨天，都市之声
1: ，天天陪你。一零一八气象服务站。
3: 欢迎大家来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评王毅。最近呢，北京的雷雨天气感觉是特别的频繁，像昨天呢，就是下午在东北部地区出现了雷阵雨，这主要是因为东北冷涡这个天气系统进入到六月以后呢，是变得越来越活跃所造成的。从常年的数据来看，六月份不光雷暴日数比五月明显增多，并且呢是占到总降雨日的四成以上，所以目前这种情况也是非常正常的。那今天从预报来看，还是有雷阵雨，不过呢都是来得快去得急，所以建议大家外出的话还是要带好雨伞。如果遇上了降雨，咱们稍微等一等，降雨就能够离开了。那像这两天这种雷阵雨频繁、相对凉爽的天气 呢， 可能到周四就会有所改变。随着东北冷涡的离 开， 北京的气温立马就能普遍上升到三十度以 上， 感觉也会比这两天热一些。好，最后一起来关注一下其他国际大都市的天气状况。首尔呢，今天是中雨转小雨，最高气温26度；新加坡中雨转小雨， 2 8到30度；巴黎今天有大雨，最高气温是24度；伦敦多云转晴，最高气温只有19度；纽约小雨转中雨，最高气温27度；洛杉矶多云， 1 7到23度；华盛顿全天都有小雨，最高气温在32度；温德华多云转小雨，最高气温16度。好，这十则天气我们就和大家聊到这里，祝您一天好心情，我们下十则再会。
6: 都市之声
5: FM 的
0: 听听的一零一点八。
1: 我我听的 ，FM1018
6: 、嗯、这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。好的，北京时间。来到了十点三十八分，各位好，欢迎持续锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶，旁边是薛冰。<笑>哎，薛冰今天继续非常辛苦的代班，我们的 SOHO 新势力太
2: 客气了，太客气了。嗯，对我希望今天明天就回来了是吧？好快啊！
1: <笑>我会替你转达你对他的思念之情的。你放心，他会更想你的，他一定会在节目当中再说一个礼拜<笑>有关你的事情。
2: 自从上回淡了没几期节目之后，后来发现这段时间亲人看我的眼神带点小幽怨。<笑><笑>
1: 是要在我们的心理职场专家的指导下来调整一下他的心 态， 是 吗？ 哎， 其实说到心理师 哈， 我们这边还有一个活动要跟大家来说一下。没
2: 错， 那么所有想要成为社交达人的朋友们注意一下 啊， 在六月十五 号， 也就是这个周日的下午三点 钟， 我们都市之声一零一八俱乐部的系列活动 之“ 今夜平安里心理沙 龙” 的第一季 呢， 会在三里屯 SOHO 下沉广场 Moment 酒吧正式的启动。呃，知性主播阿苏会协同今夜平安里的常驻心理咨询师简李李，台湾地区的知名情感专家星星王子，帮各位来答疑解惑，摆脱社交那些事儿的困扰。那么，感兴趣的朋友呢，请在微信公众平台搜索“都市之声”，加为好友，输入一零一八俱乐部，加上您的身份证号和您的个人电话信息，那么就有机会会拿到心理沙龙的入场券。而且呢，各位还可以携带一位亲朋好友到现场。欢迎本周日到沙龙，跟我们一起。喝一杯惬意的周末下午茶。嗯
1: ，对，如果要对这个我们一零一八俱乐部的线下活动很感兴趣，想去现场参加的朋友，您现在就可以来报名了。是在我们的微信平台添加都市之声为好友，并且呢，把您的个人基本信息，包括姓名、嗯，电话、身份证号码发送过来，哎，告诉我们您很想参加周周几的活动。
0: 呃，十<笑>五号周日啊
2: ，忽然问我，<笑>压力好大呢。哎、呃，是周日，六月十五号下午啊、呃、三点钟，我们在三里屯的 SOHO 下沉广场 Moment 酒吧正式
1: 启目。对对对，嗯、那可以现在可以报名了哈。对，嗯，好，那我们今天 SOHO 新势力节目当中呢，请来的职场专家是非常著名的，啊、呃、心理学方面的专家老师陶思璇老师，再次欢迎您、哎、陶老师。你好，陶老师。嗯，今天跟我们来分享的一个话题呢，主要是你的职业。形象的塑造，而今天主要讲的这一部分是你的外在形象，对，嗯，主要就是你的着装啊、嗯、服饰啊、嗯、搭配等等，对，就是仪
4: 表。仪、嗯、表对、嗯、我是把职业形象分成两个部分、嗯，就是仪表和仪态。嗯，那么仪表就是你外在的服装，呃，服装、发型、配饰。嗯、呃，服装里边呢，除了你的外套、衬衣，嗯、也包括你的内衣、袜子这些。嗯，哦、还有鞋子、嗯嗯。那主要是看它的色彩、款式和质地。嗯，而这个呃发型，嗯、呃，还包括了可能有一点是有一些人会忽略掉的，就是清洁度。
5: 哦，干不干净啊
4: ？对，明白。呃，头发的清洁度这个也很重要。是。啊、呃，那然后配饰，项链啊，呃，戒指啊，嗯、呃,呃，手链呀、啊嗯，还有你的包啊，钱包，嗯，都是很重要的。o、okay 呃、有些人会觉得，钱包在我自己的包里边，嗯、也不是经常拿拿出来给人家看的，有什么关系？嗯。但是这是一个细节，它就有可能决定。呃，你的一个很重要的一个机会、嗯，就是当你把钱包掏出来的那一瞬间，嗯，那你的钱包是什么样子？然后钱包里边的东西，嗯、或者你包里的东西放的是什么样的呃状态、形状？嗯，有的人的那个包一打开，就里边、嗯嗯、就必须要把包里所有东西都倒出来、嗯、才能找到想找的东西那种。啊、对,那种<笑>对对对、嗯，那么别人可能就会开始在你的调理和管理性上嗯，就有所产生质疑，对，会打一个问号，是这样。嗯突然间觉得真的，好像在仪表方面很重要。嗯、对，其实还、嗯、呃，刚才我们进电梯的时候闻到那个香水味，啊、嗯呃，香水也是一种其中的一个影响因素。嗯，就是如果说像你是一个比较女性化的人，像晶晶是比较柔和，嗯。但是呢，她其实又是很独立的，骨子里边又是很独立的。对，晶晶看透我了，内心是内心是女汉子，真的。<笑>对，那晶晶就不太适合那种。完全是甜美型的香水、哦，我自己本人也不喜欢。对，就那样的香水放在你身上就会。你当不当
2: 泡沫的那个人
4: ？啊<笑>、呃，那<笑>是真汉子吧？对，可能就是含檀香的，就是树香型的香水会比较适合晶晶这一类的女性、嗯、女生、嗯，就会整个是融合在一起的。嗯、那同样的，就是有一些呃香水太重、嗯，像我们刚才在电梯里碰到那个就是，嗯，呃、那太重。
2: 晶晶是谁啊？认识
4: 的<笑>好八卦呀<笑>，就也不,<笑>也,不<恰><笑>也不恰当。OK， 对、okay. mm-hmm.
2: 。看到我微信平台上这位叫三奈的朋友说、嗯，女生如何着装才能增强年龄感跟稳重感？嗯，比如说去应聘一个比较 high level 的职位，嗯、很容易被人认为是比较年轻，对、嗯，缺乏阅历跟经验，嗯，所以想请教一下陶老
4: 师。职业装肯定是首选。嗯。有没有颜色方面的一些建议？颜色也是要选灰。白、黑，嗯，这素雅一点，对，这三色是我们称为经典色、嗯，它永远不出错，嗯，并且它是有一个传统的意义在里边。啊、嗯呃，我会比较建议穿灰色、嗯，因为灰色本身这个颜色的心理暗示就是我是一个。尊重规矩、规则、有原则性的人，哦、嗯，哦，
2: 就是安全的一种颜色，对，啊、okay. 嗯。那我觉得女生可能是发型方面也挺重要的，因为女孩子要千变万化嘛，就是你发型稍微有一点点的不同的话，这个风格啊，整个的。气氛就完全发现。其实你
4: 要是用心去看一下的话，你就会发现有这样一个特征，嗯，就基本上在呃比较较高职位的这些女性，嗯、呃，呃职业人里边、嗯，很少有人是把头发搞得很很蓬松、啊，或者是搭在脸上。啊、哎，而且我觉得没有好像就。对。留刘海的会比较少，对，大家都是头会露出来，整张脸非常，嗯、即使它是散着的，我们也会看到那个像,、嗯、像呃 Oprah， 他都是这种短发嘛，嗯，呃、那它也是。把它整整齐齐的向后梳、嗯，完全不会让那个发呃头发是很乱的、凌、嗯、乱的、嗯、搭在脸上的，<笑>没有，永远没有。嗯，对。嗯
2: 、刚刚曹老师在说起的时候，就、嗯、在看你们俩的这个发型、嗯哦。所以我觉得真的，两位的发型现在就像刚刚曹老师介绍的一样、嗯，就是把整张脸全露出来。嗯、对
4: 我们都是天庭饱满的人。对对对<笑>对
2: 对对<笑>我觉得这也说明另外一点，就是对自己整个的脸型啊、肤质啊或者五官都特别有信心的女孩子、呃。你对自
4: 己的真实面目是比较有自信心的。嗯嗯、呃。同时，他还在传递给别人一个信息：我。愿意把我自己非常坦白的交代给你、嗯。大家来看，我没有整
2: 过
1: 。对，<笑><笑><笑>對我们都是天生丽质的。哎，薛冰，嗯、今天我没有什么好隐藏的對。嗯，这是一种
4: 坦诚的表
5: 现。是是是
1: 。嗯,嗯但是我发现哈、啊，比如说现在啊、呃，有一些大学生朋友、嗯，按理说他年龄上已经成成人了， 1 8岁以上了、嗯，但是他们会很喜欢那种很可爱、很可爱的那种发饰，嗯嗯、比如戴一个小发卡呀、啊，然后甚至是有那种什么呃各种。卡通造型的在上面，对对对<笑>您怎么认为他们的这种体现自己个性的方式
4: ？呃，你看见这样的发型的时候，就是这样的发饰的时候，你的第一印象是什么？第一反应是什么？就她还是个小女生、啊你刚才，对你刚才都已经用了特别卡通，非常卡哇伊，那就是一个小女生的，就幼儿园的女孩子的幼儿
5: 园
4: ，对啊，就幼儿园的女生的那个小女孩的那种状态嘛，嗯、那意味着她心里边其实是不想长大的，拒绝长。长大，那如果你是老板的话，你会愿意把工作交给这样的一个人吗？嗯、都
2: 不放心了。对呀、啊，是嗯是，职场就是职
4: 场，我觉得是这个是涉及到我们下一期的话题。嗯嗯,嗯，就是。当你选择一份工作的时候，你去上班的时候，嗯、心里边就要有这个界限了、嗯。你现在是去工作，你是一个成年人，嗯，而不是去到另外一个家。嗯，自
2: 、嗯、我心里的一个调整。
4: 对， okay. 是、嗯、真的。我们在下一节在路
1: 况之后哈、嗯，尤其是要给应届的大学生、嗯、朋友们一些好的建议，因为他们现在毕业季嘛，刚刚要从自己的学生身份转化到职业人的一种身份，嗯嗯、他们可能也有一些困惑哈。稍后继续回来。
6: 一零一八交通服务 站，
2: 好， 欢迎各位继续的锁定中央人民广播电台由 r a d i o 都市之声 FM 一零一点 八， 来关注这一时段的交通服务站。现在呢是西二环蔡汇营桥到西直门早南向北持续的车多排 队， 但是呢比上一时段稍微的有所好转。在东二环北段的北向南以及南段的南向北方向 呢， 现在车流集 中， 各位呢适当的来绕行一下。再来看东北三环马甸二桥到金广桥内环方向，以及东南三环的方庄桥到金广桥外环方向，车多排队，行驶不上。与此同时，机场高速的三元桥到五元桥出京方向，尾沟到四元桥的进京方向持续车多排队，各位可以适当的选择金密路或者是机场二高速。好了，以上是这一时八的
0: 交通服务站。激情六月，硝烟弥漫，一场万众期待的足球盛宴即将在巴西。拉开战幕，桑巴军团、成衣军团、三师军团，谁主沉浮？高卢雄鸡、潘帕斯雄鹰、红色斗牛士，谁与争锋？金光闪闪的大力神杯，又将见证多少英雄的悲
1: 喜人生？六月九号到七月十四号，周间中午十二点到一点，敬请关注中央人民广播电台都市之声。三八世界杯战幕即将拉开
2: 。都市之声，生活听我的 FM
5: 一
6: 零一点八。
2: 欢迎朋友们继续锁定一零一点八 u Radio 都市之声，这里是正餐为您直播的三号新势力
1: 。哎，各位好，我是晶晶。
2: 嗨，各位上午快乐，我是薛冰、
1: 嗯。嗯，今天我们做客直播间的心理专家、职场顾问的是陶思璇老师。嗯
2: ，再次请出陶老师
1: 。对，呃，刚刚说到了哈、啊，就是女孩子她们的发饰啊、嗯、配饰啊，其实很多时候也体现出了自己内心的一些想法，对，传递出了很多潜在语，所以在职场当中就特别不建议女生们还把自己打扮的非常的娇小可人，就看。看起来像个幼儿园的小朋友，长不大一样哈。<笑>那我
2: 觉得一旦说工作的话，嗯，这些女生就不应该称之为女生或者女孩子，应该把自己归为女性的这个行业。吧、嗯。女职员，女职员
5: ，
2: 女职，嗯、女职员，女上个小说的前半句，<笑>跟男上司之间的。
4: <笑><笑>你的联想力好丰富、哦。<笑>
2: 好，那刚刚金金也说了，这个十年大呢，我们想请陶老师跟朋友们聊一聊、嗯，作为这个刚刚毕业的大学生，因为现在也是毕业季嘛，嗯、找工作。刚刚在新闻里念叨一条，说是这个去年啊、呃、一三届的大学毕业生，半年半年之后就业率。高到了百分之九十一点四，就业的情况相当不错。但是我觉得，可能对于某些个刚毕业的这些新鲜人而言，想找到一份适合自己的工作，自己在寻找工作的时候，这些外在的打造啊，包括简历的准备啊，也都是一个比较大的难题。嗯，您借着这个机会给朋友们来传递一下您的经验和技巧，好不好
4: ？呃，我觉得，首先第一个，你真的是不管那个单位，就现在因为大学生找工作，他们都会有一个普遍的现象，就是那个简历。海撒，就是满世界的放，没、哦、错。然后他收到一个面试通知的时候，根本就不看，就直接就去了。嗯，那这个你的。或对自己真的是对自己的前途不负责任，嗯、我个人是这么认为的、嗯。就不要说希望渺茫什么的了，嗯、真的你对自己都不负责任、嗯。那你怎么可以去一个你完全都不了解的地方？你去面试，然后面试什么呢、嗯？对，就第一你不了解这个企业。嗯嗯、呃，所以我觉得大家最好做好准备，了多少了解一下这个企业。嗯，呵呵对啊，呃、然后百度那方便。呃。对啊，那第二个是更重要的部分，就是你要应聘的职位，嗯，一一定要知道你要干什么。嗯嗯嗯。呃，我就是遇到很多大学生都是会说，呃，你们需要我干什么？哦。啊，嗯、我来应聘助理，那你们的助理都干什么？哦、嗯。就自己对这个职位是完全不了解的。嗯、是、啊。你说我在大学里没上过这个课，这个。真的不是理 由， 这是借口。嗯， 那你周围有没有人是已经上过班 的？ 嗯， 呃， 随便找个人问一 下， 你们公司的助理都干什 么？ 这个很简单的。嗯， 但你连这点工作都不去做的 话， 嗯， 我如果是老 板， 就会开始考虑你的积极主动性有多少。嗯， 我如果把一个工作交给 你， 你能在多大程度上去完成 它？ 嗯， 所以你的真的是你的一举一动。都在告诉别人，你是一个什么样的人，嗯、你是否值得信任、嗯。那你把这些准备工作做好了、嗯，因为可能大学生还都会不止应聘助理这一个职位，嗯、还会应聘很多、嗯，多多少少都去了解一下。啊、嗯呃，那么通常来讲，这个职位他是要做哪些工作？嗯、那再接下来就是要有地放矢、嗯，你自己的长项是什么、嗯？然后你会看到很多大学生都是说。我觉得这个也蛮好玩的，<笑>就是大家基本上那简历一拿过来都是学生会主席啊，啊什么、啊、什么对对对学生干部，没错
2: ，啊、看看我参加过很多的一些社会公益活动
4: 、嗯，对，然后都是负责人，是，啊、呃，我觉得这个也是蛮有趣的，嗯、呃，可是事实是这些老板真的都不傻，啊、嗯呃，否则他们做不到这个职位，啊、嗯呃，做不到这个级别,、嗯呃个级别嗯，那你最好是诚实一点，嗯、就你在这个活动当中你的角色是什么、嗯，你都担任了哪些工作、嗯，呃，那么你的长项是什么？你有可能在哪个方向上再去做一些拓展？
5: 嗯，它
4: 有可能是你会比别人做得好。哦，啊，你要去强调自己的。优势在哪里？嗯，但是不是概念？嗯
5: 嗯、呃、
4: 不是说不是那
5: 些大
2: 空话。
4: 对、嗯，我很有责任心、嗯，我能吃苦耐劳。嗯,嗯举例子，怎么证明这些？对，嗯、你自己一定要想好例子。嗯嗯、呃。不要在那想，老板问，那你跟我讲个具体事例呗？嗯、你就在那想想想想,想半天、嗯，那基本上你也不太负责任。嗯、对,对，明白。嗯、那在着装造
1: 型方面有什么建议吗？嗯、因为刚毕业的大学生，他可能经济上又不是特别特别的充裕。嗯。然后有、嗯、或者说他们有没有必要把？自己往。特别成熟方面来打扮
4: ，呃，我觉得如果说不是说经济上特别困难的话，嗯、还是去准备一套职业装，嗯，这个还是比较保险稳妥的方法。嗯、准备一双，呃，最不出错的，就是我刚才说的黑白灰三色套装、嗯，对，准备一双黑色的半跟儿的鞋子、嗯，女的大学生，啊、嗯呃，男的大学生当然也是一样的，嗯、呃，不要半跟儿了，啊<笑><笑>、哦，套装要全跟儿，但是要<笑>十公分以上的、呃。有一个细节很重要，就是。衣服要妥帖，嗯啊、呃，就平整，嗯，不要皱巴巴的、嗯鞋嗯。鞋子一定要擦干净，对对对对,对、嗯，啊、呃，对，这个对男
1: 生很重要。男生的鞋子通常是大家关注的焦点，对，然后不要穿彩色的袜子。哦
2: ，<笑>还会有人现在穿西装会，或者穿礼服，有,有我见过彩色的袜子，
4: 对，就因为他自己还
2: 两双不一样颜色，<笑>比,较
4: 比较奇葩的，<笑>真的，这这也是他的一个小心理的一个，就真的，呃，我记得。呃，我发给今天一篇文章，就叫《你的衣服会说话》。嗯，啊，对，真是这样的对。就选彩色袜子这种人呢，通常来讲，他内心里边其实还是蛮小孩的。
5: 嗯
4: 嗯、呃，他还是会希望自己的生活是更丰富多彩一些、嗯。那这样的人，如果是做创意类的工作、嗯，广告啊，或者是其他的，呃，老板就会比较安心的去用他、嗯。那如果是让他去做。呃，财务、嗯，或者是其他比较严谨的工作、嗯，你可能就要打一个小问号了。嗯，嗯
2: 但我觉得，你看，虽然刚刚陶老师提到了很多，大家在职业场合的时候应该具具备哪些着装的要素。其实我现在还会有这样的一小小的叛逆，就会想，那如果说你的性格本身就是与这个比较拘谨和严肃的工作场合完全相悖的话，那你就寻找一个适合你性格、适合你心理的工作场合，去发展你自己的个性。对，对可能这个职位真的太过于强迫自己。
4: 对，啊、嗯呃，不需要的、嗯。我一向认为就是做你的兴趣，嗯，你才有创造力。嗯、是，啊、嗯，所以
2: 我特别感谢这份工作。这
4: 就是你的兴趣所在哈
1: 。是，我今天还有小小、啊、对小小的问题哈、啊啊，就是、嗯、那我们如何在规范内？能够进行那种合理，但是又比较有个性化的搭配哦
5: 。Oh.
1: 嗯，这个有没有办法？比如说女生， uh. 她可以通过哪些小细节来凸显出来自己和别人的不一样，能让别人注意到你，但是又不会让人一下觉得哦太夸张、好过分那种。Uh. 这好难做吧？还是可以做到的。呃，对
4: 。嗯，就耍点小心机那种感
1: 觉，
5: 比如说，比如说项
4: 链或者说胸针的选择，呃，胸针是一个选择，但项链一定不要夸张，嗯、就呃，一定忌。如果你是在职场的这个职业形象设计的话，忌、嗯、讳夸张。嗯啊， okay. 呃、那但如果你是做另外的职业，比如你是演员或者你是主持人、嗯、或者你是其他的呃特别行业，就需要、那个、时尚圈的、嗯、啊，那你可以夸张一点。但通常来讲，在一般的我们常说的这种。办公室的工作的话，忌讳夸张啊！嗯呃 okay. 你可以让它精致，精致；你可以让它特别，嗯，就材质很重要。嗯，我反而会比较建议大家，呃，攒攒钱买品质好的东西<笑>、哎对对。对，简单经典款，它的持久性更好。o、okay. 嗯。嗯
2: 啊，今天用了一个小时的时间跟陶老师聊天，嗯、重点就聊了咱们在这个职业形象的外在设计方面、形象设计方面。对，真的跟陶老师聊天感觉特别的舒服。是，下周还想
1: 不想来代班？<笑>下周二，
2: 哎，听说、呃、那个金源下周二还请假，<笑><笑>你
1: 你已经给安排了是吧？<笑>我已经爱上这个节目了。<笑>对，下周的同一时间呢，陶老师会依然在我们的节目当中出现。没错，嗯，嗯为我们带来的是职业角色塑造的另一个方面了，嗯内,在啊、内在的，内在的，对，就是更多的是仪态方面的，你的身。音，你的语气、嗯、语调、嗯，你的举止、言行
5: ，嗯， okay.
1: 好，所以欢迎大家在下周的同一时间持续锁定我们的 SOHO 新势力。当然了，今天的节目也没有结束，没错。稍后在十一点之后呢，我们请来的是时尚达人，来跟大家分享的是在熬夜之后、嗯、或者熬夜之前啊，怎么样帮助自己的皮肤获得更好的状态？没错，次再次感
2: 谢陶老师，谢谢，嗯、谢谢，
1: Bye. 下周见，嗯，拜拜。
6: It's good for your e f f o r t e n to m 1018
5: Life
4: s
0: 精彩世界杯尽在 U Radio. 1858年，板球手斯蒂芬森连续三次击中门柱得分，而被奖励了一顶帽子。后来啊，帽子戏法被广泛的使用于体育比赛当中。帽子戏法说的是在一场足球比赛当中，一名队员三次将球踢进对方的球门，但不包括在决定比赛胜负的点球大战中的进球。此外，人们还用帽子戏法形容连续三次的成功。你经历过帽子戏法吗？他是最
1: 强大脑，唯一的超智慧女评委。我想检查一下这些指纹的后面有没有名字。他。主持了金曲奖、金马奖，获得过金鹰奖、金钟奖，是超麻辣的金牌综艺主持人。请大家以热情掌声欢迎具有智慧美的陶晶莹、陶子姐
0: 。她是中国 t o 排行榜年度港台地区全能艺人，唱过好歌无
1: 数。当然我没有写的五月天阿信好，没有主持的小猪好，但是我唯一赢过他们的就是我会生小孩
0: 。陶晶莹、陶子姐大驾光临 U Radio 都市之声。最辛辣的两性揭秘，最劲爆的明星访问，最贴心的情感分享，就在周一到周
1: 五每晚九点准时登场。欢迎来到娱乐三里屯之姐妹掏心话。我是周杰伦，我是范冰冰，我是张坤秀，我是梁冬。大家好，我是陶晶莹，我们在这里生活，听我的就在 FM 一零一点八。
6: 超级好听的世界杯节目就在都市之声 FM 一零一点八，和严爵一起锁定收听吧！距离二零一四年巴西世界杯开赛还有三天。
3: 现在是北京时间上午十一点，我是营养师白雪。午饭不仅要好吃，更要健康，记得荤素搭配，吃的美味，吃出健康
0: 。中央人民广播电台 ，You Radio，You Radio， 都市之声
6: ，FM 一零一点八。都市之声，密码，好了请再次输入密码。您还有最后一次输入密码的机会。解码都市热点资讯，欢迎锁定一零一八都市大头条。
1: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。记者从北京国际节能环保展的政策信息发布会上了解到，北京市民用建筑节能管理办法目前已经审议通过，能耗超额企业或将面临三万到十万元的罚款，预计八月初颁布实施。作为二零零一年北京市建筑节能管理规定的修订版本。新规明确了集中供热的新建和既有建筑改造项目的供热计量装置，都由供热单位采购并且指导安装。对已验收单位按热计量进行收费的用户，可以按照基本热价缴纳采暖费。同时，加强民用建筑节能运行管理，对重点公共建筑实施能耗限额。北京市在民用建筑中推广太阳能、地热能、风能等可再生能源，推广能源梯阶利用和高效利用。使用空调采暖、制冷的公共建筑，应当改进空调运行管理，并按照国家规定实行室内温度控制制度。对于违反上述规定的行为，例如不执行公共建筑室内温度控制规定的，由相关节能管理部门责令整改，逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下的罚款。好的，都市新鲜事尽在大头条。
6: 欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
2: 。欢迎朋友们继续的锁定中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。现在东部城区的交通压力非常的大，在东二环南段的南向北、东北三环北太平桥到金广桥内环方向、东三环分钟寺桥到农产桥南向北的方向呢，是车多排队行驶不上的。东四环十八里二桥到四方桥南向北，四惠桥的呃到长安、啊、公园桥南向北，以及东风桥到四元桥南向北，车流集中，行驶缓慢。在东五环啊，大洋房桥到远通桥南向北，以及平方桥到五元桥南向北，那也是车多，行驶缓慢的区域。通惠河北路二十三环西向东，建国路的东向西，以及京东快速高碑二大望桥的进京方向持续车多，各位保持耐心，控制好您安全的车距和车速。
5: 生活，听我的、嗯
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是《<音>搜好新势力》
0: 。三十六计，职场奋斗，我可以囊囊相受
1: ；衣食住行，居家窍门，我可以畅所欲言。
0: 推荐最具性价比的选择，我可以毫无保留
1: 。我们
5: 是 SOHO 新势力。